0: Buenas noches, bienvenidos. Esto es Clave 7. ¿Quieres saber qué son los ovnis? Si existen los fantasmas, o si la Atlántida no es solo un mito. ¿Deberías a pasar la noche en una casa encantada? ¿A viajar a las antípodas
1: a la casa del Yeti?
0: ¿O a adentrarte en profundas grutas en busca de intraterrestres? ¿Quieres saber si la brujería es real? ¿O si si existe la magia...
1: ¿realmente existe?
0: Entonces, escucha la clave, la siete. Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas, clave 7.
2: la ciencia, a pesar de sus progresos increíbles, no pueden ni podrán nunca explicarlo todo. Cada vez ganará nuevas zonas a lo que hoy parece inexplicable. Pero las rayas fronterizas del saber, por muy lejos que se eleven, tendrá siempre delante un infinito mundo de misterio. Hoy, al despertar, tuve un sentimiento extraño. Sentí como si el mundo siguiera su marcha y me dejara abandonado en el olvido. Pero de una manera desconocida, ese sentimiento me condujo a concebir miles de ideas conclusas sobre la vida. Un pensamiento tras otro me fueron lle llevando a una conexión que nunca había hecho en mi vida. Esta conexión unía el amor, la vida, la muerte, la esperanza. Todo se basaba en lo mismo. Todo se unía con un solo propósito, explicar nuestra existencia. Buenas noches y bienvenidos. Hoy 24 de febrero del año 2012, con humildad, pero con muchas ganas de aprender, nos enfrentamos a 120 minutos de auténtica magia radiofónica aquí en Radio Guerre, Onda 7 en busca del misterio. En los controles Fini Mateo, ella será la encargada de que esta magia fluya. Buenas noches, compañera. ¿Qué tal? En los estudios de Radio eh, Aguirre Onda 7 me acompaña como siempre, nuestros compañeros y amigos, Bea, Ani, Belén, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal han estado perdidos en carnavales? ¿Qué tal lo, lo han pasado de maravilla, no? Ay. Cuenta la leyenda que hubo un tiempo en que los hombres eran conocedores de todo el saber del universo. Nada era ignorado y la humanidad vivía en armonía con las estrellas. Pero llegó el día en que los dioses arrancaron el conocimiento de la mente humana. Y desde entonces las tinieblas envolvieron al mundo. A pesar de ello, generaciones tras generaciones, la humanidad se ha esforzado por reconquistar el saber perdido, luchando sin tregua por desvelar lo que había quedado oculto. Hoy tenemos el placer de contar en los estudios con Luis Sánchez, psicólogo, colaborador y amigo, que nos contará las experiencias e informaciones que ha obtenido de los seres de Luz. Buenas noches Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Nosotros, con todo el equipo, con todos los oyentes y oyentas. <risa> A lo largo, A lo largo de, de la historia han sido
2: frecuentes los casos que algunos seres humanos han asegurado ser testigos excepcionales o receptores de mensajes procedentes de otras realidades. O mejor, de otras dimensiones, de la realidad de que apuntan a la posibilidades de que somos observadores o tuteados como humanidad por seres de nuestras mismas procedencias, pero mucho más viejos, más sabios habitantes del universo. En la quinta dimensión, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. De cuarta no, de quinta ahora. Sí, de quinta para arriba. La, la esencia de, de esos mensajes revela que hay infinidad de humanidades y cada una habita en este universo. Como siendo un cuerpo morada propia se tratara. Cuéntanos, anda, porque no, la otra vez que estuviste por aquí nos dejaste con, con falta de cosas, de, de, de ganas de, de saber mucho más.
3: Sí, no, la verdad es que hay, tengo mucha información. De hecho, estuve hace dos noches a través de Skype, eh, estuve me hicieron una entrevista a un, una persona de, de la península. Es, es un, una persona de Asturias, Alberto, si lo escuchas el programa, una, un saludo y un abrazo para ti. Y podéis creer que estuvimos cinco horas hablando por Skype y se grabó. ¿Cinco horas? Cinco horas. Hasta las cinco de, de, hasta las cinco de la mañana, y cuando dije, pero como han pasado cinco horas. están <risa> Tanta información, que yo me puse a hablar allí estuvimos cinco horas hablando. Y esa información se va a poner después en Facebook, se va a poner en, también en YouTube y Vimeo, creo, ¿no? Él la va a poner en eso. Eh, pero sí, sí, es que es mucha información porque estamos en un momento muy especial. Hay muchos cambios que se están dando, muchos cambios que se van a dar. Eh, hay muchos cambios que se están dando ahora entre bambalinas o uh -huh. detrás del telón, que no estamos viendo. Pero que hay informaciones que se están... ...sacando eso... ...por ejemplo hay periodistas como... ...Benjamin Fulford, David Wilcock, ...toda esta gente, Alex Jones... ...son periodistas que están... Eh, ...sacando un poco a la luz... ...o lo que pueden a la luz de todo eso que está pasando... ¿no? Uh
1: -huh. mm,
3: ...pero... Mm, ...claro, hay muchas personas que se preguntarán... no, ...yo no veo nada, yo no veo que pase nada... ¿no? ...pues están pasando muchas cosas... ...detrás del telón... ...y eso va a aparecer ahora... ...por lo que yo sé por la información que yo tengo, se va a manifestar ahora todo eso que se está dando, ¿no? Porque hay información periodística, el periodismo alternativo, que están hablando de que hay ya 150 países que se, se están reuniendo y están de acuerdo para crear un sistema financiero di distinto, un sistema económico más positivo, para empezar. O sea, que ya eso es muy fuerte, ¿no? Lo que viene ahí, ¿no? Y que también eh, este hombre, Benjamin Fulford, en, en uno de los que lo puse en el, en el grupo de clavecita además de esa información, él parece ser que tiene noticia de que los que están trabajando para el lado positivo, pues han dado un plazo de, al 30, del 31 de marzo próximo para que se generen ya todos los cambios que se están haciendo a nivel de política y economía para cambiar todo, mm. todas las personas que están en, en puestos de poder, de alguna forma, hasta la reina de Inglaterra, dice en el escrito ese, hasta la reina de Inglaterra va a ser sacada de su puesto, que imposible, y va a tomar su puesto uno de sus nietos, creo que es Henry, uno de sus nietos. ¿no? Mm.
1: Sí,
4: yo sentí algo de eso. Sí. ¿sí?
3: Va a tomar su puesto porque él eh, sí está de acuerdo en trabajar para los cambios y trabajar para el lado de la luz entonces hay ahí un movimiento muy fuerte claro entonces la gente no se, no sabe todo esto no pero busquen en internet el, el, la vía en la que más se puede tener información ahora más verídica es internet porque claro escuchas o en programas como este no en, en radio pero claro los programas más importantes en radio televisión y la prensa incluso está todo tan controlado de momento tan manipulado hasta dentro de poco porque eso va a cambiar también que no se dan estas noticias de lo que realmente está pasando detrás, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Entonces, eh, mm, siguiendo la información que, que ya estuve dando en el anterior programa que estuve aquí, que fue, el, creo, el 13 de enero, 13 o el 20 de enero, por ahí fue, ¿no? Mm, pues parece ser que todo el plan que hay es que eh, era Ya lo dije en aquel programa, que en el, en el primer trimestre iban a verse ya cosas importantes. Habrán sucedido, digamos, detrás del telón o entre bambalinas, ¿no? Están sucediendo. Pero eso ya se va a manifestar. Y entonces, eh, parece ser que ahora es en marzo, según la información que yo estoy recibiendo, que es en marzo ¿no? cuando vamos a empezar ya a ver directamente eso que se va a dar, ¿no? Uh
2: -huh esa información esa información que...
3: para empezar parece ser que lo primero que vamos a ver va a ser que todas estas personas que han estado trabajando en la sombra pero que de una forma muy negativa personas físicas me refiero uh -huh. van a ser sacados de sus puestos aunque parezca imposible te refiere al club Bilderberg, no? Bilderberg Illuminati todos estos van a ser sacados de sus puestos y eh, van a ser llevados a un lugar seguro porque luego se les va a llevar a un juicio para que respondan ante todos sus sus crímenes y sus, sus barbaridades las barbaridades que han, que han creado en el planeta van a tener que responder ante eso uh -huh. evidentemente se les va a tratar bien pero van a tener que responder si no se les va a torturar nada de eso evidentemente ni, ni crear ningún daño pero sí van a tener que responder ante lo que han hecho pues de alguna manera que ya supongo que decidirán. ¿no? Pero Luis, ¿ante quién tiene que responder? ¿Ante quién? Ante toda la humanidad tienen que responder. ¿Ante, ante toda la humanidad. Toda la humanidad tienen que responder y serán juzgados con personas que, claro, que son profesionales de, de los tribunales por todo lo que han hecho y se les... Eh, dará pues algún tipo de sanción o algún tipo de... no sabemos si serán encarcelados o qué ocurrirá. Algo algo, algo tendrán que, que hacer para compensar lo que han hecho, ¿no? O para responder de lo que han hecho. eso es una información que mmm, tengo y, y que incluso mmm, me sorprende porque al, al ver noticias como la de Benjamin Fulford y, y de este tipo de periodistas veo noticias y digo, pum, la misma noticia o sea, la misma información que a mí me están diciendo, ¿no? Y parece ser que a partir de ahí, que eso va a ser ya muy pronto, que eso está ya en su fase final, de que ya se produzca, de que sea el arresto o la detención de, de estos personajes, mm, ese va a ser el disparador de salida, o el disparo de salida, para que empiecen a suceder ya todas las cosas que tienen que suceder. Y entre esas cosas está lo de, que hablábamos ya aquí en, este, en el último programa... Eh, de mm, mostrarse abiertamente los seres de luz mm -hmm. no solamente extraterrestres de la luz que evidentemente los hay porque me estoy encontrando gente que en Facebook me dicen que no, que es que no existen los extraterrestres de la luz digo, ah, entonces son todos, todos de la oscuridad no <risa> incluso hay personas que me me sorprende porque hay personas que están eh, en una iglesia de estas mm, dogmáticas, ¿no? Mm -hmm. de protestantes, que sean evangélicas o de ese tipo, ¿no? Y están poniendo vídeos, que no sé si lo habéis visto en, en, en Internet, ¿no? en, en grupos de Facebook, ponen vídeos en los que dicen que todo um, que todo lo que es extraterrestre, este, este el diablo, y todo, todo eso es obra del diablo, todo es <risa> algo algo diabólico y que no hay nada ahí de, de positivo. ¿no? Sí. O sea, estas personas, lo mal que se van a sentir cuando aparezcan estos seres que son de la luz, y los van a confundir con seres del otro lado <risa> desde desde primeros de año del año pasado
2: Luis mmm, estaban diciendo de que bueno un, tres naves se dirigían hacia hacia la Tierra mm. que ven mm. llegarán este año en, sí. en una fecha determinada sí. y, y bueno eso se quedó ahí dice bueno que la NASA la está monitorizando controlando y todo esto ¿no? y y resulta de que después de la de que Carlos García te sí. contó a ti la adopción que tuvo en la punta, sí. te ha venido aquí a, a ti una, una, una cantidad sí, de información sí. impresionante por todos veniendo.
3: lados. Efectivamente, Fernando, y me sigue llegando mucha información, mucha información. Entonces, como digo, va a ser ahora en el próximo mes de marzo que sí, tenemos ahí al lado. Me <risa> imagino que, que tú habrás hablado con, con algunos contactados sí. y, y también te habrán confirmado eh, sí. estas sospechas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, con Marilyn Rosner, que la conocéis, que es esta sí. medium canadiense famosa, ella mmm, tiene la misma información. Con... Eh, Sisto sí, Paz le he mandado un mensaje a ver qué me responde, a ver qué me dice él. Bueno,
2: está un poco perdido.
3: <risa> La <risa> última vez he estado sí. en una isla por ahí. Sí, sí.
2: A, ver, a ver
3: qué me dice él. ¿no? Pero sí, he hablado con gente que, que, son, que son, por ejemplo, Carlos García, que él es un contactado, y él también el otro día por teléfono me dijo, sí, Luis, va a ser en marzo. A mí me están diciendo que va a ser en marzo. Va a ser en marzo. entonces lo que se va a manifestar no son solamente son seres de luz no son solamente seres extraterrestres que son de, de otras civilizaciones sino que también van a ser maestros espirituales ¿sí? porque hay como tres, tres, eh, tres partes en esa manifestación ¿no? los seres espirituales o, o los maestros espirituales que están en dimensiones espirituales seres del espacio extraterrestres que son de luz y que además ellos todos trabajan en conjunto, o sea, que no, no tienen separación, ¿no? Y luego los, vamos a poder también ver a los seres intraterrenos, los que llaman de agartianos, del reino de Agartha ¿no? Uh -huh. Ellos también van a mostrarse, porque están en quinta dimensión, y nos van a contar mucha información sobre la Tierra, que no conocemos porque ha sido ocultada, ¿no? Y la,
2: la vez anterior eh, mis compañeras se quedaron con, con ganas de preguntarte muchas cosas porque claro, mm -hmm. a, 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 el cambio a la quinta dimensión supone mm -hmm. un, un cambio también para la, para la humanidad sí. entonces ellos querían preguntarte algunas cosas
4: Y por ejemplo, eh, ¿cómo se va a producir ese cambio? ¿Cómo nos vamos a pasar a la quinta dimensión? Mm. Eh, ¿Físicamente? ¿Espiritualmente? ¿Tendremos que morir o cómo va a ser ese cambio? No, este no,
3: no. Es físicamente, por la información que yo tengo, va a ser físicamente y nuestro cuerpo se va a transformar en un cuerpo luminoso. Si vamos a tener un cuerpo mmm, más perfecto que el que tenemos ahora, es decir, como, que nuestro cuerpo no es que se vaya a morir, sino que se va a transformar, como si fuéramos uh -huh. de oruga a mariposa, ¿no?
4: Y cuando ellos lleguen mmm, a ver, ¿cómo, ¿cómo van a venir hacia nosotros ellos? ¿Cómo se van a manifestar? Eh... Los seres de luz. Sí, sí. Dices.
3: Se van a manifestar físicamente. Se van a manifestar físicamente dentro de poco para ayudarnos en este proceso de paso a la quinta dimensión. Porque parece ser que lo primero que ellos tienen que conseguir, con evidentemente con nuestra ayuda, porque bueno, somos nosotros los que tenemos aquí la voz cantante en la Tierra, puesto que estamos aquí, ¿no? Pero ellos vienen como invitados nuestros que son de nuestra familia estelar, en definitiva, los conocemos de sobra, aunque nos hemos olvidado, eh, son vienen como invitados y como familiares nuestros a hacernos la visita, venga, a ver en qué os podemos ayudar. ¿no? Es como si ahora viene alguien de la península que es un familiar y, mira, pues, vengo aquí a ayudarte en lo que estás haciendo. ¿no?
4: Pero que va a ser como una especie de un colegio, o nos estemos conjuntamente, o... ¿O individualmente cómo va a ser eso? Es que lo, lo que no entiendo yo como... ¿Tú has visto la película
2: de los niños? no tengo
1: un
3: No, va a ser de muchos modos, ¿no? Va a ser, eh, por lo que yo conozco y lo que yo sé es que ellos se van a manifestar y entonces se va a empezar a generar todo un trabajo muy interesante muy con mucha riqueza, ¿no? Un trabajo muy muy rico, de, de una interacción continua entre ellos y nosotros. Las personas que quieran eh, también colaborar en eso van a, van a poder. Los que no quieran saber nada del cambio, pues se les va a, a respetar, evidentemente. Entonces va a ser un trabajo de primero cambiar las bases de nuestra sociedad para que mm, tengamos una base ahora positiva, a todos los niveles, a nivel económico, a nivel educativo, a nivel de salud, a todos los niveles, y ya desde esa base vamos a poder pasar más fácilmente a la quinta dimensión, porque no podemos pasar con el caos y el desastre que tenemos ahora, evidentemente. <risa> si la gente hay gente que lo está pasando mal incluso para poder comer porque no llega a fin de mes, ¿cómo va a poder pasar con esa angustia a la quinta dimensión? No se puede, ¿no? Entonces primero hay que armonizar todo y poner todo en orden, ¿no?
5: Eh, Luis, pero mm, el planeta se va a respetar, es decir, eh, vamos a seguir viviendo en esta tierra,
1: sí, el claro.
5: cambio va a ser pues, a nivel espiritual, sobre todo, y a nivel, a nivel físico, espiritual y
3: físico, pero
5: vamos a seguir teniendo sí. nuestros trabajos, vamos a seguir estudiando, va a ser, la tierra va a ser igual...
3: Eh, la organización la, de todos va, o sea? va a ser diferente va a ser diferente porque eh, vamos a poder trabajar en realmente en lo que en lo que va con nosotros quiero decir si la, hay muchas personas que están trabajando en están en un trabajo porque tienen que ganar dinero para poder subsistir claro. pero a muchos de ellos no les va ese trabajo sí. y no va con ellos no les gusta el trabajo entonces se va a dar el, mm, se van a ver las circunstancias para que las personas puedan mm, trabajar en lo que realmente es lo suyo, que coincide con sus dones y sus capacidades entonces en ese sentido va a ser una sociedad armónica, porque cada persona va a aportar sus dones y, y entonces no va a ser el trabajo como lo tenemos ahora va a ser un trabajo de pocas horas y de dedicar mucho tiempo a disfrutar, a la cultura al arte, al... al intercambio de unas personas con otras, de, de hablar y de intercambiar conocimientos. que de hecho se escucha ¿no?
4: mucho eso ahora, ¿no?, de, de gente que está realmente eh, revolucionado. Ay, estoy haciendo esto, pero es que siento la llamada a hacer lo Exacto. otro y, y como sí. que más que nunca están poniendo empeño en eso, ¿no?, en, sí. en encontrar ese,
5: el, ese camino. El,
4: el, eh,
5: me, me imagino que con todos los contactados que ha tenido son gente ya adulta. Estamos hablando de personas adultos ¿no? Sí. Pero y en los jóvenes. ¿Tú has notado cambios en los jóvenes? ¿Han llegado a ti jóvenes? Sí, sí,
3: sí. De hecho, no solamente jóvenes, sino también niños, adolescentes, jóvenes de todas las edades me están llegando y a veces me cuentan cosas que me quedo, vamos, pasmado, ¿no? Por ejemplo, voy a contar ejemplos, ¿no? El otro día una niña de tres años que es hija de una amiga mía, una amiga que tengo de hace poco tiempo. La niña no había estado nunca en, en mi casa, ¿no? En mi casa que tengo allí el despacho también para la consulta, ¿no? En una zona de la casa. Y entonces eh, la niña llegó con la madre y cuando vio en mi despacho la niña, con tres años, ¿eh? Dijo, mamá, este es el cuarto de los tiempos.
5: ¿El cuarto de los tiempos? De los tiempos.
3: tiempos. Claro, porque trabajo con regresión. <ríe> Ahí se mueve el tiempo continuamente. Estamos viajando en el tiempo continuamente. Este es el cuarto de los tiempos, con tres años.
5: Pero la niña tenía información de la madre, la madre le había hablado sobre no, el nada, tema de la regresión.
3: No, no, nada, nada. Sino nada. de
5: repente la cría llegó allí. ¿Con tres
3: años que voy a hablar de la regresión, imagínate, con tres años. No, ella, ella es una niña muy especial, es una niña. Otra, otra información, por ejemplo, el otro día con una mmm, joven adolescente de 17 años. Ella está viniendo por un problema que tiene personal, de dificultad de adaptación a su al instituto y tal, porque es una es una adolescente, es una chica muy intuitiva y con una altísima sensibilidad. Muy buena persona además. ¿no? Y entonces eh, el otro día estábamos hablando de sus problemas y trabajando con ellos, y al final de la sesión, sin ella saber nada de esto, de esto en lo que yo estoy ahora, con toda esta información, me dice, oye Luis, yo he tenido un sueño eh, y necesito contarte, lo ¿puedo? Digo, sí, claro, ¿cómo no? Dice, es que me tiene muy preocupada. Y entonces me cuenta el sueño y me dice que en el sueño veía, dice, es que en el sueño veía muchas naves que venían a la Tierra, dentro de las naves había unos seres muy agradables y bajaban a la Tierra, y entonces todo en la Tierra cambiaba. Todo, todo. Dice, pero es que todo cambiaba. Así, ¿no? Dice, y después... Eh, eh, la gente veía a estos seres en la televisión, porque estos seres estaban hablando en televisión, y estaban contando cosas importantes en la televisión y la gente los veía y la gente se quedaba muy sorprendida, diciendo, pero cómo puede ser si estos no existían? <risa> Pensamos que no existían y la gente se quedaba muy sorprendida. Entonces ella me dice y claro me tiene muy preocupada, y dice, porque estoy pensando que a ver si me estoy volviendo loca, ¿no? Y le dije no, mira, no te estás volviendo loca sencillamente esto va a ocurrir por la información que yo tengo y lo que está ocurriendo es que durante el sueño nos están en, en entrenando y dándonos esta información a muchos, a mucha gente para que cuando ocurra lo veamos como algo más normal es decir, que cuando lo, cuando ocurra como estamos ya teniendo esa información durante el sueño eh, vamos a tener muchos una sensación de ah, esto ya lo he vivido ¿Eh? esa sensación de, ye, de ya vi ¿no? de, de lo ya vivido esto ya lo he vivido, o sea que no pasa nada esto es normal
2: Luis, de, desde el chat nos preguntan que si esto tiene algo que ver con el, con el Apocalipsis anunciado y todo esto ¿no?
3: eh... Tiene que ver, pero no no, del, no el Apocalipsis con la interpretación negativa que algunos han hecho. ¿no? La, la palabra Apocalipsis significa revelación. Y entonces lo que va a ocurrir este año va a ser un montón de, de, de revelaciones que se van a dar a partir de que estos seres, los seres de luz, ya eh, aparezcan y empiecen a relacionarse con nosotros. Una de las cosas que se va a dar muy fuerte es una revelación o muchas revelaciones, mejor dicho, de toda la información que se nos ha ocultado sobre la Tierra, sobre la historia de la Tierra, sobre la galaxia, la historia de la galaxia, sobre nosotros quienes somos realmente y por qué hemos venido aquí, a este planeta. Todo, o sea, toda la información. Además ellos me han dicho a mí, es que todo lo que luego la gente quiera preguntar, todo va a ser contestado. Aunque haya que explicarlo cien veces, pero toda la gente va a tener toda la información y todas las preguntas van a ser contestadas. Pues va a ser una maravilla, ¿no? Entonces, mm. desde ese punto de vista, apocalipsis sí, pero revelación y cambios positivos. No va a ser un desastre, un cataclismo. Ellos dicen que no va a haber ningún cataclismo global. Que sí, habrá algunas zonas, como está pasando ahora, ¿no? O un poco más en algunas zonas de terremotos y zonas así donde habrá dificultades. Pero que si nada más se nos va a avisar luego en qué zonas, cuidado, en qué zonas no hay que estar porque va a haber el terremoto, o sea, hasta eso nos van a avisar o sea, mm. los que no tienen que estar allí no van a estar
2: pero claro, yo me pregunto Luis, porque bueno, lo digo a, a todos porque estamos sí. en tertulia eh, si cambiamos eh, el nivel de vibración tanto eh, el, el planeta tierra, porque tiene una información acumulada desde hace muchos siglos, y el ser humano también la tiene cambiamos, a otro, a otro estado de vibración también tenemos que cambiar eh, cambia todo todo, eh, todo. Sí, sí. Eh, la masa de la Tierra se desplazará a otra me imagino a otro sistema solar mm,
3: no, no, nuestro sistema solar se desplaza a otra zona de la galaxia uh, bueno. <risa> todo el sistema no, solar no. y todo el sistema solar nuestro se va a transformar y ese traslado ese, mm, ese cambio
2: sí. ¿no supone mm, algo eh, negativo para la Tierra?
3: no, al contrario es, es, es mm, positivo ¿va a ser a una velocidad luz? <risa> No va a, ser, eh, va a ser bueno la velocidad ya no sé no pero quiero decir que nosotros vamos a eh, lo vamos a, a poder asimilar bastante bien porque por eso viene esa burbuja que está viniendo del centro de la galaxia que los científicos la, la han detectado o sea no es una teoría no viene una burbuja como de una especie de nebulosa no pero que es una burbuja así de un color como rosado de un color rosado tirando a violeta. ...y esa burbuja, algunos la llaman burbuja de rescate inter interdimensional... ...es decir, que esa viene justo para protegernos a todo nuestro sistema solar... ...que nos va a envolver en el momento en que pasemos por la zona nula del cinturón de fotones... ...que va a ser a final sobre el final de este año, ¿no? Entonces al pasar por esa zona nula del cinturón de fotones... Eh, entramos dentro de esa burbuja que nos protege porque esa zona es más complicada porque hay un, un, alta, un alto campo electromagnético en, en esa zona del cinturón de fotones y eso sí que nos puede traer bastantes problemas no pero vamos a ser eh, ayudados, protegidos por esta burbuja y nos va a trasladar a partir de ahí nos traslada la burbuja es como si, nos, si fuera un vehículo espacial que nos traslada todo nuestro sistema solar al sistema estelar de Sirio Vamos a estar, al, digamos, al cuidado del sistema estelar de Sirio. Ahora estamos en el sistema estelar de las Pleiades, girando nuestro sistema solar alrededor del Alción, que es el centro, el Sol central de las Pleiades. Entonces vamos a estar en el sistema estelar de Sirio, y esto es muy positivo, porque parece ser que ahí fue eh, donde estuvimos ubicados en la época de Lemuria, mm -hmm. que fue... Hubo una época en la que tuvimos un alto nivel espiritual aquí en la Tierra, ¿no? Sí, en Lemuria, Atlántida. En Lemuria, en Lemuria.
4: Okay. Luis, yo una cosa me estaba preguntando ahora. Eh, después, ¿cuál va a ser el sentido de nuestra vida? Porque ahora nacemos para formar una familia, eh, tenemos nuestras mm. ilusiones, pero si después vamos a tener prácticamente todo, ¿no?, porque sí. vamos a poder tener todo, ¿cuál va a ser el sentido de, de la vida? Pues el
3: sentido auténtico, porque ahora muchas veces el sentido que tenemos está bastante... ...tergiversado, ¿no?, del que la mayor parte de la gente piensa o siente que tiene su sentido, el sentido que tiene su vida, pues está bastante fuera de la realidad vamos a vivir la auténtica realidad y el sentido de que somos seres elevados, seres de luz seres espirituales que hemos venido aquí a experimentar y evolucionar y ese sentido lo vamos a tener, entonces vamos a disfrutar ya en la quinta dimensión de todo eso es decir, de, de ya sabemos quiénes somos y sabemos que tenemos que disfrutar de nuestro planeta y del universo y vamos a poder eh, hasta poder investigar y explorar zonas del universo como ahora cogemos el avión de aquí a, a, a la península o a Europa o a cualquier mm. lado. ¿sí? A de los trabajos
2: que, que has realizado y de los mensajes que has recibido, eh, a la gente parece que le interesa bastante este tema, ¿tiene alguna relación con las profecías mayas o alguna cosa de esta? ¿Te han dicho algo? ¿Te han comentado?
3: Sí, todo, todo está relacionado porque las profecías mayas hablan de que se termina un ciclo ahora, y efectivamente se termina un ciclo, o incluso algunos dicen que son tres ciclos en uno que se terminan ahora, efectivamente son tres ciclos en uno que se terminan ahora, y vamos a entrar en otro ciclo y entramos en esa zona del día galáctico, salimos de la, de la noche galáctica y entramos en el día galáctico, ¿no?, en ese ciclo, porque nos alineamos con el centro de la galaxia justo a final de este año, ¿no?, nuestro sistema solar se alinea, entonces estamos más cerca del centro de la galaxia y entonces entramos en otro ciclo. Entonces, todo eso tienen, tienen, claro, todo tiene, todo tiene que ver. Incluso lo del apocalipsis tiene que ver. El otro día, en una conferencia que di, eh, hablaba sobre esto también del apocalipsis y, y les decía a la gente: es que lo que se hablaba del juicio final, eh, en realidad ha sido mal interpretado, porque en realidad se refiere a que vamos a tener que tomar la decisión, cada uno individualmente en este año, de si queremos pasar a la quinta o no queremos pasar a la quinta. Y eso es el juicio final, el juicio es la decisión que cada uno va a tomar. No va a haber nadie que nos va a juzgar, ni Dios, ni un extraterrestre, ni un maestro ascendido, ni nadie. Somos nosotros los que vamos a tomar la decisión. Y eso es el juicio final. Y eso es lo que, por ejemplo, Jesús, Jesucristo, decía de que los justos heredarán la tierra, porque serán los justos, la gente de buena vibración, los que estarán aquí en la tierra. Los que no tengan esa vibración no podrán estar porque ya no permitirá la tierra, eh, mantener a nadie que esté en otra vibración más baja entonces eh, todo tiene, es verdad que todo lo, lo que han hablado de diferentes culturas, el maya, los hopi de otras muchas culturas, tiene relación mmm, a, con este momento porque es un momento crucial y salimos de una etapa de casi 13.000 años de oscuridad que hemos vivido por eso era la noche galáctica y entramos ahora en una etapa nueva en la que todo va a ser una luz y un disfrutar al máximo todos de abundancia felicidad alegría amor entre todos paz colaboración poder ser aventureros investigar zonas del universo ayudar como nuestros hermanos eh, estelares están ayudando a diferentes planetas en su proceso de evolución y vamos a poder también hacer ese trabajo o sea que eso sí que es súper divertido súper súper agradable aunque es un trabajo también fuertecito ¿no? pero pero es ya no es el trabajo que tenemos ahora por la supervivencia, que es casi lo que tenemos aquí, ¿no?, sino va a ser un trabajo ya de, de una vez graduados, es como uno cuando va a la universidad, se gradúa, y ya es otra cosa, empieza a trabajar en algo, uh -huh. empieza a tener dinero, empieza a tener una vida independiente, ¿no?, pero hasta que no te gradúas, pues estás ahí tirando como puedes, ¿no?
2: Entonces, el, en los años 76 y 80, no sé si ella se acordará, ¿verdad? yo es que me vino a la memoria ahora, ¿no? Eh, se decía, había una contactada en México que se llama Marla, que decía que nuestro amigo Antárcerá, el Maitreya eh y el Consejo de los no, no, Doce enviaría, enviaría, en un tiempo determinado, una clase de, de, de mensajes. Que, que bueno, que para la humanidad era muy bueno.
3: Ahora será la fecha eh, que ellos dijeron sí. para. Sí, sí, es, es, sin duda es ahora, es este año el año clave para todos esos cambios que se van a dar, ¿no? Y con el tema de Astar Serán y la Federación Galáctica, ahí hubo también, ahí la oscuridad se metió hace unos años. Y empezaron a dar mensajes falsos uh -huh. para que la gente después no creyera en la Federación Galáctica. ¿no? Traigo varios mensajes sí. de, de eso, sí. Sí, muchos mensajes que yo hace unos años los leí a mm. veces, en, algunos en internet, y yo decía, esto me suena horrible, esto no esto tiene ni pie ni cabeza. ¿no? No, no lo decía, no, no tenía ni pie no pie tenía cabeza. cabeza. Pero, lo único curioso es que, eh, ¿cómo, ¿cómo aparecían
2: esos mensajes? era lo curioso porque mmm, no sé si tú te acordarás en en SAI con la Sociedad Atlántica de Investigaciones de Parapsicológicas se hacía la Ouija y te decía vayan a tal sitio y en el, en el kilómetro total de la del Teide en, en tal piedra hay un mensaje y vas allí y encontrabas un, un, un mensaje plastificado que no tenía sentido ninguno porque, bueno, es que nadie tenía sentido pero claro. el sentido era que te lo decía la ouija
3: claro.
2: ese era el misterio no pero no tenías ningún sentido sí,
3: sí es que tú, tú sabes bien. que hay, 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 ha habido y hay todavía interferencias, ¿no? de que los que quieren confundirnos los seres de la oscuridad que quieren confundirnos pues han hecho, hacen todo lo que pueden y ahora están también intentando porque ya saben que les queda poco están haciendo ahí su última eh, faenita ¿no? <risa> o fanita las que pueden. Pero eso de la Federación galáctica eh, me ha sido muy curioso porque he comprobado ahora contactando con mucha gente en Facebook que hay mucha gente que tiene una visión negativa de la Federación Galáctica, No, eso es una, eso es de, de los oscuros que que han creado ese montaje y tal o eso no hay que creer porque eso es todo mentira y tal. Y yo he comprobado que no, decir o sea, que efectivamente eso se manipuló, ha sido manipulado hace unos años para crear esa esa visión negativa en la gente de la Federación Galáctica. Pero ahora hay unos canalizadores que me parecen fantásticos y que son el Greg Gilles o el Mac, Mike Kinsey, todos estos que están haciendo canalizaciones de la Federación, y que... Tú lees esos mensajes y te das cuenta que son unos mensajes con calidad, con mucha calidad y con mucho sentido. Es decir, tienen total total sentido. A mí me resuena totalmente. Entonces, esos mensajes, yo de verdad recomiendo a la gente que los lea y que los sienta en su interior, en su corazón, porque son mensajes auténticos. Ahora, otros que se han dado y que quizás se siguen dando por ahí, de que hablan de estar, de estar Serán, que no nos va a salvar, nos va a hacer todo pues eso, tampoco... Es cierto, o sea que... No, de, te todas te lo... forma, de todas formas, perdón Luis, es que aquí el mensaje era catastrófico, ¿no? Es
2: que o sea, te decían que, que venía una gran ola, que entraba por el sur y llegaba y había solamente una zona de la isla donde te, te sí. podías refugiar y sí. tal, o bueno, te, te daban hasta hasta incluso unas coordenadas y todo, ¿no? Sí. Era, era impresionante, pero sí. a, a mí lo que me, me, me resonaba, me, me sonaba curioso es que, eh, te dijeran a, a través de la Ouija dónde estaba ese mensaje uh
3: -huh. y que estuviera allí claro. eso era lo curioso, ¿no? claro, porque lo hace ¿no? es que los seres de la, del otro lado, del lado oscuro también utilizan, uh -huh. ¿no? para dar mensajes y, y, y confundir a la gente y que luego la gente ya desconfía ya, o que no es que asquera. tú llegabas allí, levantabas la piedra veías aquello y dices, güey, ¿esto qué es?
1: Claro. Te volvían loco, ¿no? Y además yo recuerdo algunos
3: de esos mensajes de, de, eso, de la Federación Galáctica o de Star etcétera hace unos años, que decían, vamos a quitar eh, a George Bush de, del puesto y vamos a poner a no sé quién, decían, ¿no? Uh -huh. Y te decían hace unos años, ¿no? Pero nada no, más este, fecha, daban este, fechas, de fecha, eh, es, es que a, fecha a, vamos a, darte a de ampliado. darte
2: ese, ese mensaje, es que jugaban contigo, porque yo estaba en el coche a veces y, y te movían en el coche, tú salías, mirabas, no veías nada. Se se te entraban en el coche volví otra vez, como si, fuera, si estuvieran moviéndola. ¿Qué es lo que es? Estarías sí, para pitando y yo toqué. ¿Según miedo? Sí, sí, sí. estaba. Luis,
5: esto... Tenemos claro mmm, sobre el cambio que va a haber a nivel político, con el que lo estabas comentando antes, pero y, y, y los poderes religiosos, que es lo que yo me estoy intentando mm. imaginar: los seres de luz en, el, en su momento dado, cuando lleguen, ¿qué va a pasar con la iglesia? Uh -huh. ¿Qué va a pasar con el Vaticano? O sea, ¿cuántas cosas se van a caer?
3: Todo eso se va a caer, claro, porque es que eh, ya eh, es, esos, esos sistemas religiosos que están anclados en, en, unos, en unos esquemas ya muy anticuados, todo eso va a caer porque realmente ahora, con todos los cambios que va a haber, la gente va a saber realmente qué hay detrás de cada organización y por ejemplo, el del Vaticano, evidentemente lo que hay detrás no es algo muy bueno, que digamos, ¿no?
5: No, y sí. de hecho, y de hecho ya se están ya se están viendo cosas, están viendo ah, cosas no, y no. están diciendo de que, que no. vamos, que que haya mano negra sí. ya en el propio Vaticano, ¿no? Que van a no. haber unos cambios ya y además sí. como muy malos, ¿no? no
3: Pero a mí sí, me preocupa sí, sí.
5: Ese, ese, ese tema porque yo veo más factible el cambiar la humanidad eh, a nivel político que cambiar la humanidad a nivel religioso que hay llevamos muchos siglos con la religión metida dentro de nuestra mm. cabeza ¿no? entonces sí, no hasta bueno, qué punto eh,
3: depende de las personas No hay personas que están muy metidas en ese ámbito religioso y quizás les va a costar más salir ¿no? de ahí o, o abrirse
5: y el que no quiera salir el que se niega a salir
3: pues, ¿qué es lo bueno, que podría le, llegar a, a pasar? se le respeta nada más se le respeta y sigue ahí Sigue ahí, sí, pero tiene... Sigue ahí no, 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 Hablando claro,
5: ¿Sigue? va a seguir ahí fastidiándolo. Claro, la,
3: la, eh, no, 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 las personas que... Mm, quiero decir, tú dices de los cargos mm, religiosos. Eh, es
5: cargos religiosos, por ejemplo.
3: No, 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 ejemplo. no, todo lo que sea en este año, de aquí hasta final de año, se va a limpiar todo lo que sea de la oscuridad. Entonces, todos esos cargos que están trabajando eh, para esa oscuridad, todo eso va a ser sacado, ¿no? y se van a ir cambiando, por eso hablábamos antes de este mensaje que daba el Benjamin Fulford, hasta la reina de Inglaterra, que todos sabemos que es una persona que trabaja para el lado oscuro, algunos dicen que es reptiliana, como David Ike, pues va a ser sacada de ahí y va a hacerse cargo de, ese, de esa estructura, digamos, de la monarquía, pues el, el nieto que mm, está de acuerdo en, en, en cambiar todo eso hacia algo positivo, ¿no? eso sucederá en la iglesia igual todo se cambiará y en este año para que la iglesia o lo que si hay alguien que quiera llevar la iglesia hacia algo positivo y hacia los cambios se llevará pero luego después cuando estemos en quinta dimensión ya las religiones no hacen falta, desaparecen porque todos vamos a tener la conexión directa con la fuente con Dios desde nuestro interior vamos a tener la conexión directa con lo cual ya no hace falta que nadie venga a decirnos quién es Dios cómo hay que creer en Dios qué hay que hacer y o cómo miseria.
5: es Dios no como que o, pues, queremos
3: como hemos creído
5: imaginárnoslo
3: exacto ya eso no va a hacer falta entonces eso va a desaparecer va a ser en lugar de religiones lo que va a haber va a ser una vivencia espiritual permanente de sentir un amor y una paz en nuestro corazón enorme y una conexión directa con el creador enorme
5: ¿pero qué es exactamente la fuente Luis?
3: la fuente de toda creación la fuente de energía de amor el universo, la fuente de la inteligencia, como lo quieras llamar, pero eso es energía, es como un núcleo de energía, es como el el, el, el motor central de la energía, eso es, ¿no? Que solamente lo vamos a poder experimentar, claro, desde la, con la parte intelectual es muy difícil entenderlo, ¿no? Con nuestra mente racional, pero cuando, en la medida que tú lo sientes en tu corazón, ya sabes lo que es, ¿no?
4: Un, un estado
3: de conciencia pura y. Sí, un, tú sientes un amor muy grande, todos lo hemos sentido alguna vez en la vida, ¿no? O muchas veces. Sí, las un amor muy grande, muy grande. Las es, madres, eh,
5: sobre todo, ¿no? Es, las madres. Claro.
3: La Pero ese, un, ese amor que tú sientes grande en tu corazón en momentos determinados, esa es la conexión que tienes con la fuente.
2: Y el que no quiera cambiar, me imagino que será trasladado de, de este planeta a otro. A otro
3: ¿no? de tercera dimensión, donde tendrán que estar esta es la faena otros 13.000 años encarnando vida tras vida viviendo manipulación eh, pobreza guerritas eh, eh, peleas eh, penalidades pues todo eso entonces eso es una gran faena por no decir otra palabra más fuerte ¿no? es una gran faena de tener pero bueno habrá personas que necesitarán seguir experimentando eso porque también hay almas jóvenes aquí en este planeta y en este planeta tenemos almas muy diversas, porque hay almas jóvenes y hay almas muy viejas también ¿no? entonces las almas jóvenes, algunas podrán hacer el cambio, harán un esfuerzo ¿no? pero habrá otras que no, porque no están preparadas y tampoco quieren eh, salir de sus esquemas ¿no? entonces esas almas seguirán experimentando con la tercera dimensión pero no pasa nada, es decir, tiene que estar otros tres y, ¿Y
4: cómo sabemos nosotros que estos seres realmente vienen para, para nuestro bien y no es para mm. para mal porque igual no pueden estar engañando también, digo yo, no sé Ya,
3: pero eso lo vamos a sentir claramente Porque precisamente ahora, antes de venir aquí al programa He estado trabajando con una persona Que siempre a través de esta persona Es una mujer joven encantadora eh, Siempre me dan mensajes cuando viene Esta persona viene de, de, de otra isla Y cuando viene, siempre, al final, dan algún mensaje y precisamente un mensaje que era algo que quería dar en este programa también, eh, que ya la anterior vez que ella vino me dieron un mensaje y hoy lo han lo han eh, extendido ese mensaje. ¿no? Ese mensaje es que, eh, como ya habían dicho ellos antes, el día 1 de febrero de este mes nos invitaron a hacer una meditación, que muchos la hicimos, sí. y que ellos decían que a partir de ese día empezaba la etapa o el tiempo de los grandes cambios que efectivamente esos cambios se han estado dando pero detrás del telón esos cambios ahora se van a empezar a dar en marzo de una forma ya que lo vamos a poder ver ¿no? entonces ellos me, me dijeron el otro día que, que eso que iba a ser en marzo que y además me lo dijeron de una manera muy clara y muy rotunda hasta esta persona entró entró un estado más profundo de relajación que hasta luego casi no se acordaba no se acordaba mucho de lo que había dicho para decirme de alguna manera muy clara y muy contundente estos guías me decían eh, eh, créenos Luis que esto va a ser en marzo tener paciencia, tener esperanza que esto va a ser en marzo todo va a cambiar en marzo vais a ver cosas sorprendentes y nosotros vamos a manifestarnos ...y me dijeron... ...el día 5 de marzo... ...es una fecha importante... ...sería bueno que hicierais una meditación... ...pero ahí no me dijeron más... ...no me quisieron decir más... no ...y ya hoy sí me han dicho...
5: ...y lo vas a decir... Sí, 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 ...ah sí, bien, claro, estupendo... Claro, claro, claro. ...tú Belén... Sí.
3: Entonces, ...entonces algo que me acaban de decir ahora... ...esta noche... Eh, ...sobre lo del día 5 de marzo... ...me han dicho... ...que efectivamente es una fecha muy importante... ...porque a partir de ese día... Vamos a poder sentir más claramente a los seres de luz. O sea, vamos a empezar a sentirlos, a, a experimentarlos y poco a poco van a ir apareciendo. ¿no? Pero sentirlos, ya incluso hay gente que a mí me está contando que tiene la sensación de es una sensación de que tienen ahí a los seres al lado, o sea, como que antes no lo sentían y ahora lo están sintiendo, incluso más y a mí me pasa igual, yo ahora siento como que tengo más no a cada lado, como que llevo ahí un equipo un equipo A y el equipo B enorme ¿no? <risa> en cada lado, ¿no? pero que se ha aumentado el equipo y efectivamente es porque ellos están acercando más a nosotros y están aumentando en, en cantidad y en, en cantidad y en, y en el trabajo que están haciendo entonces lo que me han dicho es eso que, que es bueno que hagamos el, todas las personas que quieran una meditación el día 5 para mm, precisamente eh, transmitir una luz desde nuestro corazón una luz y un amor al planeta Tierra y agradecer todo esto que viene ahora, ¿no? Que ya lo que hicimos el día 1 de febrero como que le llegó a la Tierra esa energía y se le llegó a la Tierra y le ayudó mucho a la Tierra. Entonces ahora también sería bueno que el día 5 lo hiciéramos. No sé ¿Hay si alguna es...
5: hora determinada no, para no. hacerlo o, no, no. o vale a cualquier hora del día?
3: Por la noche mejor, si es por la noche mejor, pero no, eh, no hay hora, si es por la noche mejor y entonces eso, con eh, mandar luz al planeta y agradecer todo lo que viene ahora y entonces a partir del cinco, del día 5 vamos a empezar a notar cada vez más cosas no más a los seres de luz no sé si eh, ya empezaremos a verlos o será pasados unos días ya eso no lo sé pero como que va a ser algo como gradual como vamos a empezar a, a sentirlos a palparlos más, ¿no? cada vez uh -huh. mucha gente lo va a sentir y que a partir de ahí, ellos me han dicho esta noche mismo, a partir de ahí vamos a sentir una paz y un amor enorme, y la gente va a experimentar una felicidad enorme a partir de ese día.
2: Luis, déjame ser mm, abogado al diablo. Venga. Yo me imagino Venga. que habrá personas que, que nos estarán escuchando y, y, dirá, y, 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 y dirán,
5: es ¿en locura? qué se basa
2: todo esto? Y si realmente no pasa nada... Vale. Si no pasó nada, entonces, ¿qué es lo, lo que estamos hablando? que ¿En qué queda? Bueno, vamos a ver. Si Como no otros, otra vez se han dicho, el fin del mundo está eh, en 1999 y no pasó nada. Eh, fue eh, en, tal, en tal año y no pasó nada. Uh
3: -huh. ¿Por qué ahora sí. este año? Bueno, yo voy a decir una cosa sobre eso. Eh, yo llevo 20 años, llevo 30 años de profesión. ...y llevo 20 años de esos 30 años... ...los últimos 20 años... ...ellos me han estado hablando... ...a través de montones de experiencias... ...y me siguen hablando... ...montones de experiencias diferentes... ...me han ayudado... ...me han enseñado un montón de cosas... ...no solamente a través de personas que, venían a, que vienen a la regresión... ...sino a través de sueños... ...a través de experiencias que he tenido... ...por todos lados... de eh, ...cuando estaba en meditación o cuando iba a algún sitio... ...experiencias de todo tipo... ...gente que me empezaba a dar información pero sin regresión, que nos veíamos en algún sitio, amigos o conocidos. Quiero decir que eh, me han estado dando información y yo he comprobado que en estos 20 años toda la información que ellos me han dado, todo se ha cumplido. Incluso temas personales míos, de mi familia, me han dicho temas concretos que iban a ocurrir, como por ejemplo uno de mis hijos que, que, que no estaba conmigo, y me dijeron... Y bueno, y según estaban las cosas, era imposible de, a nivel legal, ¿no? porque era de, de un... Una pareja que yo tuve hace muchos años y que tuvimos ese hijo y luego nos separamos y esta persona pues eh, se trastornó y, y entonces estaba el tema legal imposible. Yo intentaba que mi hijo eh, tenerlo no porque le veía que estaba mal, porque esta persona mm, se puso mal emocionalmente y no quería recibir ayuda. Y entonces estuve luchando y según... Mi abogado decía, no, esto pff, no se puede hacer nada, es que según está la cosa no no se puede, no por más que pusimos todo tipo de... Bueno, pues ellos me decían los guías, no te preocupes Luis, esto desde hace muchos años, ¿eh? no te preocupes que tu hijo va a estar contigo y eso va a llegar en un momento determinado, tú lo vas a ver, según... ...todo lo que, lo que había en ese momento... es imposible... ...incluso a nivel legal... ...dicho por mi abogado... ...mira, esto es imposible... Uh -huh. ...bueno, pues después se dieron unas circunstancias... ...pasaron nueve años... ¿eh? ...y cuando pasaron esos nueve años... ...se dieron unas circunstancias... ...de tal manera que ya sería largo de contar... ...que todo se dio la vuelta... ...y mi hijo está conmigo desde hace seis años... Uh -huh. ...desde el año 2005 está conmigo... Sí, ¿sí? Luis,
2: no, nos preguntan desde el chat... ...un saludito para todos uh -huh. ellos... Que, que son fantásticos, siempre están ahí, incondicionalmente, y hay bastantes, eh, si este anuncio se hará para todo el mundo en general, o para solamente los que están conectados con el misterio, en sintonía con el
3: misterio. El, eh, se va a ver un anuncio mmm, de cuando aparecerán los seres de una manera ya más clara, por ejemplo, los seres que son nuestros hermanos del espacio, ellos van a dar un anuncio en, en los medios de comunicación que se van a liberar. Un anuncio para que llegue a toda la gente. Incluso qué inteligentes son, porque es algo que me han contado que van a hacer, ¿no? Son muy inteligentes porque ellos van a hacer que. A, a, o sea, ellos van a aparecer en la televisión, pero también van a aparecer en algunos momentos con personas como nosotros, con las que ellos mmm, colaboran y van a colaborar para que toda la gente vea que ellos colaboran con seres humanos de una manera normal y colaboran en, en proyectos positivos entonces eso va, se va a filmar y se va a aparecer va a aparecer en televisión para que la gente vea que no son gente, que son gente estupenda ¿no? que vienen a ayudar al planeta y que están ya relacionándose con seres humanos como cualquiera haciendo proyectos positivos. O sea, que inteligentes, ¿no? Eso, eso va a ser una forma de que la gente vea realmente quiénes son ellos. Y luego van a dar un anuncio de, de que efectivamente de que va a empezar, de que ellos van a empezar a llegar de una forma más más masiva. Y para que la gente sepa quiénes son y qué intenciones tienen. Y eso se va a anunciar, o sea que ahora Quizá está llegando por canales estos de, de más alternativos, pero que luego va a ser algo que todo el mundo va a poder incluso ver en televisión. Porque ya parece ser que ellos han contactado con medios de comunicación, televisiones, por ejemplo, que han dicho sí cuando ya eh, quiten el control, eliminen el control de la élite oscura. Eh, entonces, esos medios de comunicación ya tienen las manos libres para transmitir ese tipo de, de información, ¿no?, de estos seres, incluso que aparezcan los seres ahí.
2: Ah, sí, 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 dice, dice que en el sí. chat que, bueno,
3: que lo, que lo invitemos aquí
2: a la radio a la, a, bueno, Seguro. A, va a, a, la no, a los extraterrestres, no, bueno, los lo de Lo vamos a tener
3: donde, donde queramos. <risa> donde haya faltas. Donde falta, Aquí en primicia, ahí. Sí. Bueno, entonces, y... pero, pero esto que estaba diciendo es muy importante, a partir del día 5 vamos a empezar... Eh, de una manera gradual eh, no creo que sea todo de golpe por lo que a mí me han dicho de una manera gradual empezar a sentirlos cada vez más ¿no?
2: cada uno lo, lo puede hacer particularmente sentir, en su casa se hace
3: una, una convocatoria y sentir, general. Una, y sentir una paz muy grande porque una cosa que yo les pregunté a ellos también el otro día a través de esta persona les pregunté eh, pero me podéis contar qué va qué, qué va a pasar o sea, qué va a sentir la gente o qué va a pasar me dijeron ya verás, ya veréis va a ser una paz un, vais a sentir una paz y un amor, claro, de esa energía de ellos, ¿no? Claro, es que paz eh, y un amor. Es que estamos hablando y, y, en, un, en, y va a ser un renacimiento, me dijeron, un renacimiento para general, toda la gente. un renacimiento en, para toda la gente. Estamos hablando en plan general, Luis,
2: pero claro. ¿te han dicho o te han dado una pericia de lo que van a hacer realmente, aparte del cambio económico, el, el cambio eh, de, de religión, todo esto? ¿Algo, algún mensaje que te diga, vaya directamente al la... ajo? Vaya directamente a. ¡Alajo! ¡Alajo! Así <risa> <risa> que te digan, bueno, sí. vamos a hacer esto, esto y esto.
3: Mm, eh, no sé si te entiendo bien eh, lo que me quieres decir. Bueno, eh, yo antes. Expl... Que
4: es más contundente? ¿Quieres decir tú nota? No sí, va,
3: exactamente. No es en plan difícil, general, sino. Sí.
2: Eh, es decir, que. Si no te han dicho, bueno, vamos a empezar eh, con aproximarnos, vamos a presentarnos ahí a toda la gente sí. y, y vamos a dar unas pautas a seguir.
3: Claro, sí, sí, eso, eso es en, en anuncios, van a dar anuncios en televisión, como sí. digo, van a anunciar en televisión, van a, decir, van a explicar quiénes son, van a explicar qué trabajo es el que están haciendo con la Tierra y el que tienen que hacer y van a explicar cómo podemos colaborar con ellos, cómo podemos entre todos ayudar a cambiar el planeta. Eso lo van a explicar clarísimamente en los medios de comunicación, en varias televisiones, en varias televisiones, y eso va a ser en cuanto ya sean arrestados los líderes de la élite oscura, que va a ser en breve, o sea, eso ya está en, bueno, la, en, en la última fase. De hecho, creo que se han reunido. Han arrestado semana. a Berlusconi, algo que no sé si hayan salido en los medios de comunicación habituales. Silvio Berlusconi ya ha sido arrestado. Porque le han pillado ahí en unas cosas que han hecho terribles de, de, a nivel económico. Yo sé también. que el
2: club Binderberg se, la semana pasada se reunió. Eh, uh
3: -huh.
2: Estaban reunidos, no sé por, con qué motivo. No sé si económico o por alguna otra cosa. Claro, porque ellos
3: están buscando la manera de, de continuar ese este, este sistema que ellos tienen. Pero claro, el sistema ya hace aguas por todos lados. Es decir, ya por mucho que quieran no lo van a poder... Están intentando, además, tienen todo un plan para crear el nuevo orden mundial, que sería un orden de esclavitud para, para la gente, uh -huh. que nos pondrían el chip famoso y todo eso para controlarnos ya totalmente y mantenernos en, en una pobreza, es decir, trabajando todo el día y con pobres. Como
5: bueno, ya está ocurriendo para Ya lleva muchos años pues ya ocurriendo eso. Porque se está Desde el
3: 2008 han creado esta claro. crisis y esta pobreza que ellos lo que quieren es es crear esa pobreza y escasez y sufrimiento en la gente. ¿no? Y luego otra cosa que también quieren hacer es crear la tercera guerra mundial, que ya se está viendo en Irán y Siria, están ahí tratando de crear ahí pinchar, a ver si eso salta, ¿no? para uh -huh. que salte. Pero ya dicen, los seres de luz, a mí me han dicho claramente que eso no lo van a permitir. Es decir, que ellos quieren incluso crear ahí un, una, una guerra nuclear para que genere un montón de destrucción. Ahí en la Tercera Guerra Mundial que ellos quieren están ya intentando realizar pero dicen los seres duros que eso no va a ser permitido porque el plan cósmico el plan divino ya no permite eso en este momento es decir que no van si tiran eh, si lanzan armamento nuclear lo van a parar y lo van a disolver los porque ellos tienen tecnología más que suficiente para hacer eso entonces so, no van a poder claro. dicen que si acaso hay guerra ahí va a ser algo muy aminorado no, una cosa muy incipiente pero que eso se va a parar ¿no? o sea que nadie tenga miedo porque hay gente que algo que había eh, alguien alguien anoche me dije perdón me, me dijo alguien a través de Facebook cuando yo dije eso que iba a hacer este programa y que iba a hablar de ese tema alguien me contestó no no pero es que antes mm, tenemos que ver si va a haber guerra o no y eso ellos no nos van a no nos van a ayudar una persona que está en el tema espiritual y me sorprendí, digo, ¿cómo que no nos van a ayudar? Es que si no nos estuvieran ayudando ya, esto había explotado hace mucho tiempo, <risa> evidentemente, porque los otros han intentado destruir el planeta un montón de veces, ¿no? Y ahora están intentando, si no hubiera la otra mano, la mano de la luz, ya esto había saltado por los aires, porque cantidad de... Claro, armas hay. Además hay ¿Qué momento. y qué curioso, que, que por más que intentan muchas veces utilizarlas, no las pueden utilizar, al menos en la medida que ellos quieren, con lo cual yo estoy seguro que, que eso es así, porque a mí yo lo he recibido, esa información, y yo estoy seguro que eso va a ser así, que eso se para, que no va a haber guerra mundial, y además nosotros también, la cantidad de gente que está a favor de la paz ahora, es mucho más que hace unos años. Ya pasó cuando lo de la guerra esta de, de Irak y todo esto, ¿no? Que salieron millones de personas protestando contra... No sé si fue la de Irak, una de estas guerras sigue. Sí, ¿eh? La de Irak creo que fue, ¿no? La
1: de Irak, ¿no? de Irán.
3: Sí, una de esas guerras que montones de millones de personas en todo el mundo se manifestaron a favor de la paz. Entonces
5: bueno, de, de, de hecho hubo una gran marcha por la paz a lo largo de todo el planeta, no sé si se acuerdan sí, la sí, marcha sí, mundial sí. esta que hubo, sí. ¿no? que recorrieron sí. pues, casi todos los, bueno, por todos sí. los continentes sí, y sí, lo sí. que iban queriendo era simplemente eso pidiendo la paz y, y la eliminación de todo tipo de armas uh -huh. de hecho eso ya se, usó ya, se hizo ya la, el año pasado pero sí. una cosita, uh -huh. una pregunta podría, a ver, a, a ver cómo me aclaro yo eh, Podría, podríamos ser ¿Uno de ellos y no saberlo?
3: ¿De, de ellos de quién? De los seres de luz, sí? por ejemplo. <risa> sí, buena pregunta. Era algo, mira, es una buena pregunta porque era un tema que yo también quería hablar aquí también. Pues
5: ¿eh? Me alegro haberte la preguntado sí, porque, porque <risa> llevo ya un sí, ratito con eso.
3: Sí, sí, sí. decir, sí, hay, eh, como ya dije en el anterior programa que estuve, estoy de acuerdo con lo que dice este psicólogo californiano, Scott Mandelker, que él dice que eh, en realidad aquí hay como... 100 millones de almas calcula él que son que no son de aquí que son almas ET o almas estelares o almas viajeras que también llama él no y hay al menos 100 millones y todo el 80% de los niños que están viniendo en los, desde principios de los 90 hasta ahora son ese, también ese tipo de almas el 80% ¿eh? de todos los niños que están naciendo en los últimos años o sea muy fuerte entonces eh, Claro, hay mucha gente que ya sabe que no es de aquí, que es consciente, pero hay otra mucha gente que todavía no lo sabe. Aunque evidentemente todas las almas provenimos de esa fuente, eso es verdad, porque hay gente que dice, si todos provenimos de lo mismo, ¿cómo puede ser que no seamos de aquí? Sí, pero se está hablando de que hay almas que solo han encarnado en la Tierra porque son almas jóvenes, y hay otras almas que han encarnado antes, provienen de otras civilizaciones más avanzadas, y que han elegido ahora venir aquí a ayudar en este momento. Como en otros muchos momentos, esas almas han estado en otros planetas ayudando a cambios similares a este.
5: O sea, tú podrías ser perfectamente uno de ellas, ¿no?
3: Por ejemplo. Mm. Bueno, aquí hay más, 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 más que, que son, seguro.
2: sí, que Pero creo, sí, sí, que sí, sí, sí. Seguramente cuando he, eh, esos seres de luz lleguen, sí. Sí. sabrás si eres eres uno de ellos o no o te sí, preparas sí, en sí, este sí. momento sí porque todos
3: vamos a saber lo que lo que todos vamos a saber realmente quiénes somos y los demás vamos a, a conocer también a quiénes son quiénes son los que están ahí los que son los colaboradores de, de ellos no uh -huh. y todo eso se va a saber entonces y todos vamos a agradecer a los que han hecho el trabajo los trabajadores de la luz los que han hecho el trabajo y lo están haciendo aquí uh -huh. en la tierra no y, y entonces como yo digo en plan de chiste digo entonces cuando vengan las naves eh, a nivel masivo que van a venir pues vamos a imaginarnos la, la estampa 100 millones de personas en la tierra diciendo mi casa teléfono con <risa> <risa> eso va a ser muy divertido eh <risa> muy divertido.
1: bueno
2: muy para, para algunos sí, para otros no porque uno se eh, algunos se crearán la guerra de los mundos. Claro. Verán claro. las naves y, y se creerán que es una
3: invasión, ¿no? Y sobre todo, yo veo, por lo que veo en Internet, hay ahora dos tipos de personas, que habrá más, ¿no? Pero, dos tipos de personas que van a tener ese miedo y van a salir corriendo, ¿no? Van bueno, a ser, los que son de iglesias dogmáticas, uno... Segundo, los conspiranoicos de, 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 de recalcitrantes, otros, porque ellos piensan que, claro, que imposible que vengan naves que sean positivas, que todo es un el proyecto blue bean de, de, de la élite oscura para que creamos que vienen a ayudarnos y que luego manipularnos más, ¿no? Entonces, eh, esos dos grupitos van a pasar mal, ¿no? Van a seguir corriendo, lo primero va a ir corriendo a meterse donde sea, ¿no? va a ser va a ser también gracioso eso no gracioso pero bueno. ahora hay que echarles una manita tío, pues. sí, claro por supuesto que no pase
2: como, como aquella vez con Olson Wall ¿no? sí. que, que se mataron sí, todo el mundo de... sí, exactamente por pues Luis eh, hemos llegado a la hora, tú sabes que en la radio nos la radio, manda. Sí, claro, claro. Por mm, yo te agradezco que hayas venido, espero que no sea la última que siga viniendo y, sí, y sí, dando sí, sí. esa clase sí. de mensajes tan positivo para que la gente sí. por lo menos se tome conciencia de, de lo que nos, nos avecina sí. y que cambien un poco Exacto. el chip, ¿no?
3: Exacto, sí, sí, yo tengo, me han dicho claramente que yo comparto esta información porque es muy importante que la comparta, que la gente tenga esta información, ¿no? Entonces, yo me parece muy bien. Yo creo que, que está bien compartirla. Y además me han dicho: Mira, no te preocupes si hay gente que no está de acuerdo, no pasa nada. Digo: Pues sí, pues no pasa nada. La información está ahí, cada uno que coja lo que le resuene. Y ya está. ¿no?
2: Bueno, pues los micrófonos de Radio Aguera están a tu disposición. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros, a todo el equipo, que sois maravillosos. Muchas gracias. Hacemos un descanso para público y enseguida
2: volvemos.
1: Cuerpo. Bueno, las almas son invisibles, sí. Robbie, ¿No podías verla? ¿Pero cómo es que la bonita no está en la tele con Carola?
0: Sh, Algunas personas creen que cuando alguien muere se ve una luz maravillosa, tan brillante como el sol, pero no hace daño mirarla. Y todas las respuestas a las preguntas que siempre has querido formular están dentro de esa luz. ¿Y cuando caminas hacia ella? que mueren, pero no saben que han muerto Creen que
1: todavía están vivas
6: comencemos con una invitada especial que pese a su estado de salud por esta malita por cuestiones de pues, las alergias ha aceptado de buen grado nuestra propuesta cosa que eh, le agradecemos sobremanera ella es escritora autora de dos libros, el de más reciente publicación, es una novela titulada de Gianni Bardot es especialista en grafología y angiología. ...y también ha tenido tiempo para dedicarse a la divulgación de sus investigaciones... ...en el largo proceso de documentación de una nueva novela... Eh, ...que pronto saldrá a la luz... Eh, ...sobre todo en el ámbito de la física cuántica... ...colaboradora de nuestra revista digital... ...y por supuesto es una muy buena amiga del equipo de Clave 7... ...Claudia Burke, muy buenas noches...
7: ...buenas noches a todo el equipo de Clave 7... ...y a los oyentes y un placer estar aquí de nuevo con vosotros... ...que ya hacía algún tiempo que no venía por aquí... ...muchas gracias por invitarme.
6: Gracias a ti por... ...por dejar que te secuestremos... ...por unos minutos para nuestros oyentes. A ver, Claudia... ...cuéntanos de qué nos vas a hablar esta noche.
7: Pues Carlos, verás, tanto tú como los oyentes... ...seguramente habréis oído historias sobre cómo ocurre... ...algún fenómeno extraño... ...aunque bueno, pueda tener una explicación natural... ...pero que no sea usual... ...y a los pocos días... ...una persona fallece... ...y lo relacionamos con las señales entonces recibidas... ...esto sería una señal antemorte... ...bien, pues también existen situaciones concretas... ...donde caen objetos o sentimos algo especial... ...un teléfono suena, un timbre... ...una campana u otras señales... ...¿cómo lo puede llegar a ser una impresión especial... ...y luego sabemos que eso ha ocurrido justo... ...a la hora o en el momento que alguien cercano a nosotros ha fallecido... ...entonces estaríamos ante un caso de señales in mortem. ...luego están aquellas señales, mensajes o sucesos... ...que recibimos y asociamos con una muerte después de que alguien ya haya fallecido... ...suelen darse en la mayoría de los casos... ...hasta los diez meses aproximadamente después de que alguien haya fallecido... Es bastante raro que sea más allá de los tres años, aunque también hubo casos, ¿no? Bueno, aquí estaríamos ante las señales post-mortem, y de todo ello, pues, es de lo que quería hablaros esta noche.
6: Entonces, según este planteamiento, eh, nuestros seres queridos, aquellos que han fallecido, ¿pueden entonces eh, comunicarse con nosotros?
7: Este es un tema del que habitualmente no se habla en forma abierta. ...quizás por un preconcepto de que si uno, por ejemplo, escucha voces... ...pues es un signo de trastorno psíquico... ...o si ve algo fuera de lo común, se considera que está alucinando... ...sin embargo, entre la gente que ha sufrido pérdidas... ...este tipo de experiencias son mucho más comunes de lo que uno pueda creer... ...ahora no podemos preguntar si estas experiencias son productos de un deseo... ...de, de imaginación de la persona que está sufriendo de un estado alterado de estrés o de debilidad o congoja o si es simplemente una comunicación real de un ser que ya ha partido esto no es fácil deducirlo una cosa interesante que apuntaría a la realidad de estos hechos es que la persona fallecida no siempre se comunica con el familiar o el más allegado que en teoría sería el que estaría más propenso a alucinar debido al estrés o la necesidad de contacto también es llamativo que estas comunicaciones suceden generalmente como eventos únicos. No se repiten a diario. No suceden cada vez que la persona esté debilitada, estresada o muy sensible. A lo que vamos, eh, suponiendo que la persona que ha quedado viva está en un estado tal de ansiedad y estrés que provocaría una alucinación, lo que uno esperaría encontrar es que en cada pico de estrés o agudo dolor la experiencia de la visión se repitiera. Y en la mayoría de los casos, esto no sucede. Por el contrario, muchas de estas experiencias han tenido lugar días o meses después de la partida del ser querido, rara vez después de años, como he dicho, aunque pueda suceder. O sea, que no coincidiría con el momento de mayor shock emocional que sigue a la muerte. La cosa se pone interesante cuando esas señales o informaciones recibidas, constatan algún dato desconocido en la realidad ahí no podemos de ningún modo considerar la alucinación, el shock o la, o la enfermedad mental
6: entonces descartando pues que se trate de un fenómeno de la mente por causas psicológicas o traumáticas creo que fue Frederick Meyers, que fue el fundador allá por el siglo finales del siglo XIX de la a ver si lo digo bien Society for Psychical Research en Gran Bretaña quien le acuñó el, el, el término a este tipo de, de, de sucesos de apariciones críticas pero bueno, Claudia, dime ¿por qué crees que sucede esto? ¿qué interés puede tener un fallecido en un familiar fallecido en dar esas eh, señales en, en querer comunicarse con sus allegados
7: claramente pienso que lo hacen para decirnos a las personas cercanas a ellas o queridas estamos ahí, seguimos existentes imagínate Carlos que tú pues quedarás encerrado en un lugar detrás de un cristal divisor pero ese cristal hace que tú puedas ver percibir a los demás, escucharlos sin embargo, el ventanal para ellos, para los otros, es opaco, insonorizado. Bien, pues no te desesperarías para llegar a los que más quieres, más si ellos creen que has desaparecido para siempre. Imagínate cómo te sentirías sabiendo que te van a olvidar, que para siempre se ha pensado que, que bueno que tu muerte es el fin, ¿no? Yo puedo reproducir empáticamente ese sentimiento de angustia de los fallecidos pero existentes en una realidad muy muy cercana a la nuestra entonces en, en su desesperación pues yo pienso que harían lo posible a través de sutilezas para que tú les adviertas para hacerte saber oye mira estoy bien no me olvides te veo, existo, te protejo piensa que en esa otra realidad se alcanza con, con seguridad una visión más amplia sobre el conjunto de la realidad que aquí en este lado del espejo por así, decir, por así decirlo a nosotros nos está vetado entonces es normal que desesperadamente intenten llegar a nosotros
6: ¿y cuánta gente crees tú que ha tenido este tipo de experiencias? sé que se han, se han eh, publicado eh, eh, algunos libros a, acerca de, de este referente uno de los más eh, conocidos eh, viene vienen de la mano de, del mucho más conocido eh, médico Raymond Moody ...pero... ...cuéntanos un poco... ...qué... ...pues eso... ...cuánta gente ha tenido ese tipo de experiencias...
7: Bill y Judy Bogenheim... ...que son una pareja de investigadores... ...que han llevado a cabo un estudio-encuesta... ...sobre comunicaciones después de la muerte en Estados Unidos... ...han llegado a la siguiente conclusión... ...basado en nuestra investigación, dicen... ...estimamos en una forma conservadora... ...que al menos 50 millones de americanos o el 20% de la población de Estados Unidos... ...ha tenido una o más experiencias de comunicación después de la muerte. Los porcentajes se elevan drásticamente entre los padres, por ejemplo, que han perdido un hijo... ...los viudos, los niños que han perdido a sus padres y todos los demás que hayan sufrido la pérdida... ...de un ser amado de forma muy drástica y, y bueno, dramática... Estos autores opinan que estas señales o comunicaciones también son muy comunes en otras partes del mundo, donde son socialmente aceptadas como comunicaciones reales de seres queridos fallecidos. La gente que ha vivido estas experiencias son capaces de compartirlo en una forma libre y alegre con los demás. Y todos se benefician entonces de discutir estos eventos abiertamente, Creemos que las comunicaciones ante-mortem, in-mortem o post-mortem merecen el mismo grado de aceptación pública y de apertura de conciencia en nuestra propia cultura, agregan Bill y Judy Gogenheim. En nuestro entorno, si preguntamos en forma, de forma confidencial y directa, es llamativo el alto número de esas experiencias que, ha, que han sido vividas en relación a la pérdida de un ser querido, ...si bien son experiencias que por lo tanto... ...podríamos considerar habituales... ...encontraremos que es... ...que existe una gran resistencia a hablar de ello...
6: ...¿y tú personalmente conoces a alguien... ...que haya tenido experiencias de, de este tipo?
7: Sí, así es Carlos... ...de hecho empecé con AINCO... ...con el asunto de la investigación... ...de estos fenómenos... ...a raíz de una experiencia propia... ...con mi padre fallecido... ...que me envió varias señales... ...totalmente perceptibles... ...bueno de ello ya ya hablé en otro programa... ...y ya lo sabes... ...y bueno a partir de ahí he podido tener más experiencias... ...incluso con otras personas... ...más lejanas a mí... ...tanto es así que parece ser que se ha... ...desarrollado en mí una especie... ...como te diría de capacidad de traducir... ...las grafías o datos... ...que me llegan... ...como una sensación... Como, ...sí como una sensación se podría decir... ...para plasmarlo en palabras... ...y desde ellas en datos acerca de insistencia de estos fallecidos... ...bueno, no quiero decir que es medio humildad... Medio ...pero sí es un poquito rayante a ella, ¿no?... ...he entrevistado a varias personas... ...y esta noche, pues traje aquí el testimonio de una señora mayor... ...que nos va a contar su experiencia... ...y bueno, si quieres... ...lo podemos poner a continuación para que lo escuchen los oyentes... ...he hablado con gentes de, ti de todo tipo que luego, pues también me han confesado sus vivencias. Eh, recuerdo ahora otra tía abuela mía alemana, que me contó durante la, que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos soldados habían fallecidos a la vez, y que pertenecían al, al pueblo, varias de sus viudas habían visto caer objetos, un jarrón, botellas, sin ser tocados de ninguna manera, como si realmente de una señal colectiva se tratara a la hora justa, cuando ellos murieron fusilados. Es algo que luego se comentó en el pueblo, por lo bajo, se entiende, hasta años después. Y bien, pues hay centenas de experiencias al respecto, y que me han contado en primera persona. Pero si quieres, vamos ahora con lo que traje esta noche. ¿De acuerdo? Adelante.
6: Vamos a escuchar a continuación un, un pequeño extracto de una entrevista realizada por Claude pues a un testigo de lo insólito.
7: Buenos días, señora María. Buenos May. días. Eh, usted ha tenido una experiencia, me ha contado, tipo inmortem o postmortem, que ha recibido un aviso. Sí. ¿Cómo fue esto exactamente? Pues mira
8: que venía de ver a mi padre y dormí en casa de una tía en Valencia, Ajá. para luego venirme a Barcelona. Y a medianoche pues oí tocar ca unas campanadas de, de difuntos, que, que los pueblos de Aragón pues acostumbra a esto. Sí, sí, las
9: típicas...
8: Y, y cuando me levanté por la mañana Se lo dije a mi tía Digo, escuche tía Digo, ha muerto alguien por aquí Dice, no, hija Que aquí en Valencia No se acostumbra a tocar uh, De difuntos Ni, ni nada Ni misa Ni nada Y yo digo Pues es que he oído tocar unas campanadas y, y, y me han impresionado ¿Y usted ¿Pero? estaba ¿Qué?
7: despierta? Cuando sí, sí, sí Perfectamente
8: mm, Sí Despierta
7: Increíble
8: Y entonces mm, Me dijo mi tía eso que, no, que aquí en Valencia No se acostumbraba a tocar sí, sí, sí. Bueno, pues yo ya me vine para Barcelona Y resulta que cuando llego a casa Pues tenía la portera Tenía un telegrama de Que a mi padre había fallecido
7: Increíble
8: Y para mí esto pues fue El que, que me avisó Me avisó de que había muerto Entonces ah, yo bueno. ya, pues, ya no pude ir al entierro Porque claro, acababa de llegar Y ya no pude ir para el pueblo Porque claro, ir a, de Barcelona a Teruel Era... Mucho. Así que de
7: algún modo él le intentó... Exacto, pues a, a mí me, me avisó de que había muerto. Increíble, pues muchas gracias por, por el testimonio. De nada. gracias
6: Interesante documento, Claudia. Está claro que no hay nada como tener al testigo cara a cara y ver, eh, pues eso, la cara que pone, el, el, la expresión eh, a la hora de contarnos esa experiencia que vivió. Es, es, yo creo que es una de las eh, uno de los factores más importantes a la hora de analizar un testimonio. Eh, pero dime qué, para continuar, qué señales ...suelen ser las más comunes. ¿Había algún tipo de clasificación en este sentido?
7: En efecto, puede hacerse. Distintos tipos de posibles comunicaciones antes, en o después de la muerte... ...que más inusualmente han sido reportados... ...pueden presentarse solas o también en combinación entre ellas. Voy a enumerar las más frecuentes. Por ejemplo, las luces parpadeantes o comunicaciones... ...a través de los fenómenos físicos y eléctricos. Por ejemplo, las luces que se prenden, se apagan... ...radios y otros elementos eléctricos que se encienden... ...teléfonos que suenan... ...esto es una de las señales quizás más comunes. Los fallecidos, tener en cuenta... ...tienen la habilidad de interferir con la luz. La electricidad o los campos magnéticos... ...al hallarse, como dije, en condiciones físicas... ...distintas a las de nuestra realidad... No estoy, no estoy diciendo con eso que cada vez que un foco parpadea en tu casa tengas que pensar que hay un espíritu cerca de ti pero sí deberías chequear ese aparato, luz o foco y si todo parece normal y no puedes encontrar una explicación lógica al fenómeno entonces sí que es muy posible que haya un espíritu ¿no? por decirlo de alguna forma rodando por ahí Objetos mecánicos que se pueden activar sin motivo aparente, fotos o otros objetos que de pronto se mueven o encuentras cambiados de lugar, retratos que irradian luz, algo, por ejemplo, sale volando de su lugar y aterriza a tu lado. También se suele dar, pues, bastante frecuentemente escalofríos, eh, zonas más frías, temperaturas en, en, que, se, que descienden drásticamente esto es bastante significativo y puede tener que ver luego hay señales más sutiles si quieres también ahora te las enumero
6: es curioso lo que comenta te podría contar más de una anécdota ocurrida en las muchísimas pesquisas en que se ha visto eh, metido nuestro equipo eso que comentas de las alteraciones en aparatos eléctricos o, o los teléfonos, alguno hay dentro de nuestro equipo que ha tenido la fortuna o la desgracia, según se mire ...de vivir una situación parecida... ...lástima que... Eh, ...en ese tipo de situaciones... ...pues... ...a uno se le pasa por la, por la cabeza... ...pues coger, no sé, una grabadora... ...una cámara de fotos... Y, ...y captar el momento... ...y aunque la lleves encima... ...pero bueno, son, supongo que son cosas del... del directo... ...pero bueno, eh, continúa, por favor...
7: La primera de todas sería sentir... ...directamente la presencia... ...es una sensación distinta, casi física... ...de que él o ella están presentes... ...la mayoría de la gente que ha experimentado esto... ...dice reconocer... ...reconocer a la persona... ...y también identifica emociones... Y, es, y, ...y su estado de ánimo general... ...cuando estaba en vida... ...algunos pueden recibir mensajes no verbales... ...de esta forma... ...como una sutileza, como he insinuado antes... ...aun cuando este tipo de comunicación... ...es la menos tangible y concreta... ...de todas... Cada experiencia tiene un comienzo y un final muy distinto. Los que lo experimentan son claramente conscientes de cuándo llegan estos seres y cuándo se vuelven a ir. Luego también existen las comunicaciones auditivas, recibimos un mensaje verbal, escuchamos la voz de la persona fallecida sin ver nada. Algunas personas reportan haber escuchado una voz audible que provenía de una fuente externa a su propia persona. Escuchan la voz en sus oídos, de la misma forma escucharían a cualquier otra persona hablando con ellos, ¿vale? Y no tiene por qué ser una cosa de, de esquizofrenia, puede ser realmente esto. Luego están las comunicaciones táctiles, sentir el contacto físico con la persona fallecida. Estas experiencias generalmente consisten en un leve toque, una suave caricia, un beso, un brazo que nos rodea los hombros, una mano que nos toca el pelo... Si bien la experiencia táctil puede aparecer aislada a otras, lo más frecuente es que se presenten en combinación con experiencias también auditivas o sentir la presencia del ser querido y fallecido. Luego están las comunicaciones olfativas, como es oler una fra fragancia específica que puede ser asociada a esa persona fallecida. También están las comunicaciones visuales, se ve directamente a la persona fallecida dentro de este tipo de experiencia se puede hablar de apariciones parciales o apariciones completas en la primera la persona es capaz de ver solo una parte del cuerpo de la persona fallecida o si la, la ve entera no la ve del todo sólida digamos dentro de esta clase de formas de percibirlo se encuentra el ver al ser querido como una luz brillante como una cara dentro de una luz brillante o cosas así hay bastantes formas de ver ¿no? y muchas veces ocurren entre sueño y realidad no siempre en la realidad lo más frecuente, eh, fr más frecuente es en estado duerme-vela también existe la comunicación en forma de visiones es decir, se ve a la persona fallecida como en una foto como entre dos dimensiones o como un holograma de tres dimensiones como una imagen flotante pueden ser vistas ...en forma externa o como una visión interna... ...las visiones externas se experimentan con los ojos abiertos... ...y pueden ser comparadas... ...a la visión de una diapositiva o un vídeo eh, proyectado enfrente nuestro... ...suspendido en el aire... ...las visiones internas son, internas son vistas con la mente... ...con los ojos abiertos o bien cerrados... ...estas visiones están generalmente... ...compuestas por colores muy vividos y brillantes que irradian su propia luz similar a lo que podríamos percibir si viéramos una imagen en un vidrio coloreado luego están también las comunicaciones en estado de ensueño que es el estado de duermevela que es lo más frecuente que suceden en el momento como he dicho que se está uno durmiendo justo cuando estás despertando en este estado de ensueño alfa se alcanza espontáneamente al dormirse y al despertarse también puede ser inducido ...por prácticas de medición, hipnosis o profunda oración... ...hay gente que lo alcanza así... ...es importante destacar que las experiencias de comunicación... ...tienen esencialmente las mismas características... ...ya sea que se experime, experimenten en estado despierto... ...de ensoñación o dormido... ...y la comunicación a través de los sueños... ...también suele darse con muchísima frecuencia solemos soñar cosas con esa persona fallecida y recibimos literalmente mensajes en el sueño es quizás la forma más, más fácil para ellos de comunicarse aparte de los aparatos de luz eléctricos y existe también la comunicación durante una experiencia fuera del cuerpo ¿Eh? podemos entrar en hipnosis en trance en un estado pues de duerme vela y salirnos del cuerpo y encontrarnos con las personas fallecidas que nos están dando algún tipo de mensaje o advirtiéndonos de que están ahí y por último que es lo que antes he incluido en la comunicación con aparatos eléctricos es la comunicación por medios de teléfono ¿de acuerdo? se han recibido auténticas llamadas de teléfono de hecho hay una parafonía grabada con una llamada de teléfono de un ser fallecido también existen las comunicaciones simbólicas, son las más sutiles de todas, pero asociaremos rápidamente, al ver, escuchar o percibir algún tipo de, de comunicación simbólica, lo asociaremos a esa persona para nosotros importante y fallecida. Y esto en general son todos los tipos que se suelen dar.
6: Ajá. De esto último que has comentado, las compañeras las... Eh chicas sensitivas del equipo tenemos dos compañeras que bueno, tienen esa sensibilidad esa, esa capacidad que tú comentas de percibir eh, este tipo de, de eh, entidades o, y bueno digamos que alguna de ellas podría darte más de un ejemplo de lo, que, de lo que acabas de comentar otra pregunta ¿crees entonces que es importante prestar atención a esas señales?
7: pues opino que sí que es muy importante tener en cuenta todas estas sutilezas que pueden llegar del más allá puesto que como he dicho, qué triste cuando desapareces y nadie te hace caso y nadie quiere pensar que sigues ahí eso sí, yo siempre pienso que no debemos buscar abiertamente la comunicación con los fallecidos no debemos provocar estas situaciones sino sencillamente quedarnos atentos a cualquier señal que podamos interpre interpretar simplemente se trata de esto no cerrar esa posibilidad porque ellos están ahí pero claro también hay otras cosas que están entre ellos en esos otros mundos sutiles hay muchísimas existencias entonces no es bueno comunicarnos o intentar hacerlo porque nos pueden contestar otras entes que no sean ellos así que simplemente estarse atentos a todo lo que pueda llegar solo eso
6: bueno Claudia creo que llega el momento de terminar Sé que mañana tienes que trabajar desde muy temprano y, bueno, no queremos quitarte más horas de sueño. Quiero darte, personalmente y de parte de todo el equipo de Clave7, las gracias por haber eh, estado esta noche con nosotros y por compartir estos misterios con nuestros oyentes.
7: Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a todos vosotros. Y ha sido un placer estar aquí. Espero volver muy pronto. Y sobre todo perdonad mi voz, que realmente la tengo un poquito mal, ¿eh? Y esto es porque, bueno, estos días estoy con muchísima alergia. Me disculpo por ello y muchas gracias por todo. Hasta
6: muy pronto. Ah, no te preocupes. Seguro que nuestro, nuestros oyentes comprenderán el esfuerzo que has hecho hoy por estar aquí, pese a eso de, de tu alergia. Además te lo, dice, te lo dice un alérgico, que también últimamente... Estos climas de aquí de Canarias no han sido muy propicios para, para ello. Recibe un gran abrazo de todo el equipo de Clave 7.
0: de la mujer ¿qué mujer? la de la feria del libro se veía que te gustaba No, ¿qué va? claro que sí, siento
1: haberte distraído
9: no sé de qué estás hablando vamos, siéntate bueno vamos a empezar voy a cogerte las manos porque al parecer ayuda y luego te soltaré Tranquilo, no voy a entrar en trance ni a hacer chorradas. Tengo que cogértelas para entrar en contacto. Luego te soltaré, ¿de acuerdo? Quiero que contestes con un sí o un no a todo lo que te pregunte. ¿Entendido?
1: Sí. Bien. Las manos. Sí. Hombre. Sí.
9: Murió muy joven. Sí. Es tu hermano. Tu hermano mayor. Pero no os lleváis mucho, os dice. Solo unos minutos. Lo siento. Tengo que concentrarme. Habla. Habla mucho. Y rápido. Tiene una risa muy rara. Vale. Dice... que tiene muchas cosas que contarte. No te imaginas cómo es. Puedes ser muchas cosas... y todas a la vez. que está guay ahora se ríe tiene gracia como se ríe ah. vale dice que tú siempre le admirabas y dejabas que él decidiera que tal vez te escudabas en eso Dice que ya no puedes seguir haciéndolo Ahora estás solo ah. Vale, espera, espera Ahora dice algo de un gorro El go gorro Una gorra Vale Dice que te la quites Ahora, quítatela No quiere Dice que no te la pongas más ...porque era de él. Y que por eso te la quitó de la cabeza ese día. En el metro, ¿sabes a qué se refiere? Vale. Dice que... ...menos mal que lo hizo. Y que es la última vez que va a cuidar de ti. Lo siento, lo... Lo siento, le estoy perdiendo. Se, se va, quiere irse.
0: No, Jace. No te vayas. No puedes. No me dejes. No quiero estar aquí sin ti. Por favor, Jace, no te vayas. Te echo de menos.
9: Vale, ha, ha vuelto. Está aquí, D dice... Que si lo que te preocupa es estar solo... Eres tú Y tú eres él Una célula Una persona Siempre
0: Te echo de menos Por favor, Chase, no te vayas Por favor, vuelve Te echo tanto de menos
9: Vale, espera, se vuelve a ir Espera, espera, lo siento
0: ¿Dónde se ha ido?
9: Lo siento, no, no lo sé
0: Has hecho muchas lecturas
9: Y sigo sin saberlo Lo siento
2: Después de esta entrevista tan interesante a Claudia a Bub, eh, yo eh, ya nos falta un minutito casi, ¿no? Um, dos minutitos, quería comprometer a Luis a que algún día, algún día, nos hiciera una regresión aquí en directo. No sé a quién, no sé qué, bueno, tendré que, que mirarlo porque aquí se está todo el mundo
3: <risa> con ganas que... de hacerlo eh... y grabarlo me, aquí. En me leído el pensamiento porque venía yo pensando ahora para contaros, deciros, proponeros después del programa, proponeros hacer regresión, nos invitaron a una regresión a todos vosotros, claro, individualmente, porque globalmente ya es más complicado. ¿no? <risa> digo, digo yo. Pero sí, sí, tenía esa idea, ¿no? De que eh, hacerlo y grabarlo y luego traer la grabación. Claro, sería interesantísimo. Eh. Interesante. Una sí.
5: regresión a clave 7 Claro. Muy interesante. Claro. Muy interesante.
3: ¿Qué ¿Qué interesante? Clave 7 sí. y en
2: clave 7 en, clave <risa> y en
5: clave que... clave siete.
2: Bueno, eh, esa propuesta queda en el aire. M eh, muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Que sean muy felices.
4: Noches. Buenas noches. Un abrazo.
2: Contacta con
6: nosotros.
4: Envíanos un email a
0: clavescienciaradia.com.
6: Búscanos
1: en Facebook y en Twitter
6: y déjanos tus comentarios.
1: participa en directo
0: desde nuestro chat. Accede a través de clavesieses.blogspot.com
6: Únete a nuestro equipo de investigación por una noche.
0: digital clave 7. Una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas clave 7. Todo el misterio desde tu ordenador. Búscala en
1: wwwclaves